0: Yo soy Ángel.
1: Y yo soy Rodrigo Chávez. Seremos tus acompañantes a lo largo de este viaje entre las turbias aguas de la política.
0: Y los monstruos que nos esperan. Sube la traja.
1: Polaca y de revista Columnas. Sean bienvenidos una semana más a su podcast favorito de política. El día de hoy me encuentro como cada semana con Ángel Estrada. ¿Cómo estás, amigo?
0: Muy bien amigo, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida?
1: Bien, tocó un poquito de final de semestre. La verdad hubo ahí algunas complicaciones en ese sentido para, pues, para poder grabar la semana pasada. Así que les pedimos una disculpa por no poder eh, estar con ustedes, acompañarlos la semana pasada, pero ya estamos de regreso. Y dinos, Ángel, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Bueno, sí, eh, una disculpita por eso también. Este, um, pues miren, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que eh, sin duda cimbró a la política nacional esta semana. Eh, y bueno, desde el domingo pasado, de hecho, y este tema es eh, que al presidente Andrés Manuel Obrador le, le dio COVID, se contagió de covid eh, increíblemente, después de mucho tiempo, eh, de, 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 un, de una cosa curiosa donde el presidente iba, venía, hacía, deshacía, y estaba muy cerca de colaboradores que eran positivos y no se había contagiado, eh, pues bueno, finalmente no sé cómo, no sé en qué circunstancias, pero el presidente se contagia de COVID y pues bueno, nos tiene a todos preguntándonos de un principio. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasaría así? Etcétera. Entonces, es un tema que va a ser muy, muy interesante de abordar.
1: Andrés Manuel anuncia que tiene COVID, lo anuncia vía redes sociales. Es uno de... Es, es digamos, ese, ese primer... No quiere decir que está mal, pero hubiera sido mejor hacer un anuncio oficial en lugar de, de aplicarse un, un trompazo de, de, ah, me aviento un tweet para algo tan serio. Pero sí, indudablemente, creo que hubo dos cosas aquí alrededor, ¿no? La primera es, Andrés Manuel está enfermo de COVID, es una realidad. Es algo que tampoco podíamos decir que no se podía saber. Sobre todo cuando, cuando como dice Ángel, anuda las giras de trabajo muy rápido, eh, lo vemos tener poca precaución en cuestión de las medidas sanitarias, pero también tenemos una reacción eh, por parte de, de la oposición bastante, de la oposición ciudadana, ¿no? Hay que decirlo, en, eh, la oposición partidista, la oposición política llegó a tener, pues ciertos... Eh, Tintes de decencia uh -huh. La oposición ciudadana Sí fue Hombre, como si estuviéramos hablando De De, de una pelea de box entre, entre Canelo Álvarez y cualquier otro En el que en el que desde las gradas Se grita ¡Mamor! O sea Fue, fue bastante surreal el, el cómo se abordó ese tema Esta semana ¿Cómo viste la reacción, Ángel? Andrés Manuel nos dice, tengo COVID ¿Y qué ves tú en el panorama? ¿Qué, qué, ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te preocupa de que Andrés Manuel tenga COVID?
2: Eh, <ríe> mira, yo, yo en este momento voy a ser presidente, porque eh, vamos, en la semana sale un video en Palacio Nacional de muy larga duración, la de hecho, no vi completo, <ríe> a, diciendo que, que pues está bien, que está saliendo a la que pues, para que lo vean, para que haya certidumbre, para que no haya como especulaciones respecto a su salud. Eh, desmintiendo de alguna manera pues lo que estaban diciendo de que el pues, paciente que, que podía estar en una situación crítica, etc. ¿no? Eh, entonces, eh, se me hace un acto de, de responsabilidad de su parte de haber salido, eh, dar parte por él mismo de cómo estaba. Entonces, de ese lado no me preocupa tanto, sé que estás y dice que lo está haciendo muy bien, es un hombre muy fuerte. Lo que me preocupa más bien en este momento es la reacción eh, de, de parte de la oposición, porque no toda la oposición, de parte de la oposición. Eh, estaba leyendo un libro, precisamente, que, que hablaba un poco de, de estos de conceptos vagos de, de democracia. Es un libro que en realidad no tiene título, son varios compendios de de definiciones de conceptos políticos como, no sé, democracia, liberalismo, etc. Y justamente estaba, estaba leyendo sobre el papel de la oposición, ¿no? Ya habíamos hablado muchas veces de que pues en México no hay una oposición que, que, que haga frente a un gobierno del tamaño y la envergadura del gobierno de Andrés Manuel. No hay una oposición, vamos, digamos, digna de un país que merece una oposición eh, pues, eh, buena lo que vemos es una oposición que, al menos partidista y de, de cúpulas, que se ha dedicado a hacerle frente al gobierno, o querer hacerle frente al gobierno a través del odio, a través de, de una especie de rencor por lo que, lo que no pudieron hacer en 2018. ¿no? Entonces, eh, justo decía algo así, como... Y, y cito, dice, pero ¿qué puede hacer un gobierno, por bien intencionado que sea, frente a una oposición que no acata, por ejemplo, el fallo electoral y que luego en vez de apelar a los recursos que ofrece el régimen parlamentario, esperar que las próximas elecciones se consagra con devoción casi mística a la tarea conspiratoria? Eh, es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos o qué podemos esperar de una oposición que lo que hace no es política, sino conspiración? Lo que hace es... Eh, lanzar un discurso de odio. Entonces, lo, es lo que hemos visto últimamente en estos, en estos días. Cómo esa parte de la oposición eh, se, se comporta en un estado tan mezquino al grado de desearle la muerte al presidente de la República, ¿no? Y también es muy peligroso, porque tampoco estamos eh, eh, viendo más allá de las implicaciones que esto tendría. Y eso es muy, 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 muy cabrón, y perdón por la palabra, pero creo que nadie está enterado de la crisis política en la que podríamos eh, entrar si Dios nos lo quiere el presidente de la República de Samuel, ¿no? Entonces, eh, vamos, así veo las cosas, amigo, así, así es como están pintadas las cosas ahorita. Una oposición que no, que no es ni siquiera humanista, ni siquiera tiene como ese grado de
1: sensatez. Yo creo que el problema de la oposición no es que no sea humanista yo creo que el problema de la oposición es que no tienen ni siquiera agenda política y lo hemos dicho aquí en diversas ocasiones la agenda política no es responder y tratar de quedar bien o sea no vemos a una oposición que proponga no vemos a una posición decir, eh, porque vamos, ¿no? Eh, mucho se, se sacó el tuit de Andrés Manuel respecto a la especulación en 2012 de que Enrique Peña Nieto tenía una enfermedad, ¿no? De que tenía cáncer, de que se iba a morir. Y Andrés Manuel tuiteó en su momento que él no creía ni deseaba que Peña estuviera enfermo, pero era un buen vehículo de escape para dejar la presidencia. ¿no? Cuando nosotros fuimos a oposición, nosotros sabíamos que si la presidencia quedaba vacía, había un proyecto que podía ocupar la presidencia. A mí me gustaría preguntarle a la gente de hoy que está deseando la muerte del Ejecutivo Nacional ¿a quién van a poner en la silla? ¿Van a poner a Mid, ¿A una persona que lleva tres años desaparecida de la vida política? ¿Y que está siendo investigado por la estafa maestra y por el claro. caso de Pemex? ¿O van a poner a Ricardo Anaya que está siendo investigado por la reforma energética? ¿O van a poner a De Hoyos? que es el, el líder del Consejo Coordinador Empresarial y ya que no tiene trayectoria política o van a poner a ¿a quién van a poner? ¿a Enrique Alfaro? o sea la pregunta es esa, y como dices tú no se están planteando un panorama real o sabemos que la oposición número uno está diciendo la muerte, o sea lo cual es ridículo. Claro. Y número dos, nos está diciendo como que se muera. Ok, va. Y luego, o sea, el presidente más legítimo de la historia contemporánea de México se muere. Y tú supones que todos digamos, ah, claro, denle la presidencia al PAN. Pues eso no va a pasar. No. Vamos a ir a elecciones te va a ganar quien sea que se postule de Morena. Claro. ¿Cómo piensas obtener la presidencia con la muerte de Andrés Manuel? O sea, es, eso es ridículo. ¿No? ¿Por qué? Porque no estás proponiendo nada. Uh
2: -huh.
1: O sea, no estás diciendo, a ver, tenemos un proyecto que es contrario a la 4T o, o que rescata a lo mejor de la 4T, pero complementa con otras cosas y creemos en estas ideas, tenemos esta ideología, tenemos estos valores políticos no estás haciendo eso, lo, lo único que estás creyendo que va a pasar es que si la si silla queda vacía, alguien va a voltear a verte y te va a decir bueno, pues ya, gobiernanos tú <risa> Sí, es, es, o sea, es insensato incluso, ¿no? Es, es ridículo, es ridículo que creas que eso pueda pasar. Y más en el país, que después de haber corrido al dictador en la Revolución Mexicana, continuó la lucha 10 años más. Uh -huh. O sea, ¿qué te hace creer que las comunidades, sobre todo los más desprotegidos, los más humillados por el régimen neoliberal, están dispuestos a volver a ser gobernados? ...de facto... ...por estos partidos... ...o sea, y ahí aguas... ...no, porque si estamos ...viendo en Michoacán... ...que con la 4T se está ...levantando un grupo de mujeres en ...Tierra Caliente, en armas... ...no quiero imaginar qué pasaría... ...si el último resquicio de esperanza ...política de la gente... ...se cae, o sea... la gente cuando no tiene esperanza actúa y actúa a, a buscar algo que dé sentido. Sí. No,
2: y vamos, volviendo al tema de la, de, de la irresponsabilidad política de, de estos grupos, de estas personas, eh, justamente es algo que hemos visto a lo largo de la historia, que ha sido la repetición de, de, de escenas históricas tágicas, a raíz de un discurso de odio a raíz de, de una preposición eh, discursiva que no vamos más allá de las políticas que no tiene agenda que no tiene eh, ningún sentido más allá de golpeteo. qué es lo que tú dices no eh, no hay un plan no hay un plan b no hay una manera de saber qué puede suceder eh, el día que que el presidente pudiera llegar a caer, ¿no? No hay, no hay una propuesta, no hay nada. Estamos en un vacío en ese sentido, eh, auspiciado precisamente por, esta, por estos grupos de oposición que no tienen ni siquiera idea o, o manera o concepción de cómo se hace la política y de cómo se enfrentan eh, lo que ellos creen que son malas políticas entonces, eh, sí, bien lo dices no hay un plan B no hay, una, no hay un, una manera de contraataque no hay algo que pueda darle estabilidad a un país que se quede sin ella eh, si el presidente llegara a morir y además no hay un conocimiento ni siquiera de, de, lo que, de lo que marca la propia carta magna, de la propia constitución de las propias leyes eh, hay que recordar que eh, todo esto viene plasmado en el, en el 84 Constitucional. Eh, ahí tenemos, no, nos pintan dos, dos caminos, ¿no? O dos posibilidades. Una, la ausencia total del presidente en los primeros dos años de su gobierno y otra, eh, ausencia del presidente en los últimos cuatro. A estas alturas, porque ya estamos en, en enero, casi febrero, eh, ya estamos en el escenario, en el segundo escenario. Los dos años de nuestro se cumplieron el pasado primero de diciembre, entonces ya estamos entrados en los últimos cuatro. El escenario que correspondería sería que la secretaria de Gobernación asuma eh, la, la presidencia interina en lo que el Congreso se constituye como, como colegio electoral y eligen, al, así por mayoría, creo que dos terceras partes, a, a un presidente sustituto que termine el periodo. Entonces ya estaría del Congreso. Y quien tiene la mayoría del Congreso, pues Morena. Y quién va a ser el candidato o la candidata que se quede como presidente o presidenta interino, eh, pues va a ser alguien de Morena. Entonces el proyecto, el proyecto va, va, va a continuar de alguna manera, eh, eh, más allá de, de Andrés Manuel. Pero eh, obviamente lo, lo que quiero dejar es resaltar es que pues, no hay manera de que ellos tengan acceso al poder por la propia muerte de Andrés Manuel, a menos que sea, claro, por una cuestión de, de, de un golpe de T o de una guerra civil o, o cualquier cosa que, que pueda estar en su ideario utópico. Entonces, por el momento no hay nada que los favorezca ni nada que nos favorezca como país en la muerte del presidente. Más bien, tendríamos que estar pensando que que se tiene que recuperar, que tiene que volver rápido a sus funciones y que tiene que tomar la batuta de la pandemia y tal vez sí cambiar la estrategia y, y, y modificar ciertas cosas, pero bajo su mano, porque es su responsabilidad. Entonces, eso es lo que nos corresponde, es lo que nos, lo, lo que nos tendría que estar preocupando, no, no pensar tanto en las que no, no van a suceder.
1: Aquí hay algo importante. O sea, en ningún momento de la historia y menos en países con instituciones tan endebles como, como es la democracia mexicana, conviene la muerte de un ejecutivo. No. ¿Por qué? Porque número uno, desestabilizas todo el sistema y número dos, dejas entrever la debilidad del Estado. No. Porque a final de cuentas, lo que sucede ahí no es la muerte de una persona. Viene un proyecto detrás y viene, por ejemplo, esta mezquindad que dice Ángel, a desnudarse por completo. Vemos a estas personas que juran ser democráticas, que, que juran querer la unión para México y a la, al más mínimo viento de cambio quieren matar al Ejecutivo Nacional. O sea, ¿qué <ríe> clase de democracia es esa? Claro. ¿No? Claro. O sea, es como, ah, yo soy muy demócrata, soy tan demócrata que soy capaz de matar a alguien porque no tengo el poder.
2: <ríe> Entonces, no tiene sentido. Entonces no eres demócrata,
1: mano. no. Igual, y aquí entra en juego algo que, que cuando escribí el jueves pasado sobre esto, un amigo también de nombre Ángel, saludos amigo, me comentaba, ¿no? El Ejército saludos Nacional responde al mando civil. En este podcast lo hemos dicho bastante. Hay que cuestionarnos quién responde a quién. ¿Por qué? Porque si se empiezan a formar estos grupos de poder, por ejemplo, el poder económico para ocupar una silla vacante en un hueco de, de poder, en un vacío de poder, la derecha, por otro lado, el ejército es una fuerza a ganar. Quien tenga el ejército gana la, la, la silla. O sea, estamos hablando de este panorama literalmente de guerra. Si Andrés Manuel fallece, Andrés Manuel puede caerte bien o no. Eso es completamente válido. Pero ¿estás dispuesto a que se muera gente, a que maten personas para quedarse con una silla que además, como dice Ángel, es de morena? O sea, si tú haces elecciones populares, va a ganar morena. Si sigues la ley, va a ganar morena. sí. No tiene ningún sentido, no, no, no tienes nada ahí.
2: Es que, ¿sabes? Y qué? ahora Ese hablemos. Es el problema.
1: Perdón. Ajá, dime, dime. Es el problema
2: que, 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 que coexiste junto con la vida de estos de personajes, que es parte de su esencia. El hecho de que no se han dedicado en tres años, porque ya está prácticamente el tiempo encima de tres años, no se han dedicado a diseñar nada, absolutamente nada a planear absolutamente nada no han hecho de verdad nada, nada, nada para contrarrestar el discurso de Andrés Manuel y como decía el libro es, es, es una cosa increíble porque si se desea recuperar el orden entre comillas que, que ellos conocían o que ellos eh, gozaban o, o el poder que ellos eh, poseían antes de Andrés Manuel eh se tendría que dejar de creer que toda, toda forma de heroísmo es, es válida para hacerle frente a, a un gobierno, en el libro dice, un gobierno, eh, eh, ¿cómo, cómo, lo, cómo, lo, ¿cómo lo señala? A un, gobi a un mal gobierno, ¿no? <ríe> Pongámoslo, un mal gobierno. Este, tendría que dejar de, de pensar que solo con su discurso, con su simple acción. Eh, le basta para, para hacer oposición, porque realmente no, no es así. Tendría que ya tener un plan de acción, tendría que, repito, tener un plan B para hacerle frente eh, respecto a las masas. <coughs> y eso no ha sucedido. Ese es el problema. Por eso están estancados y por eso es que el pan en, en, en por donde lo quieras ver, favorece a Andrés Manuel y a su partido. Pero es culpa de la propia oposición.
1: Es tan fácil. Ver lo que dice Ángel, aún sin teoría política, viendo por ejemplo los comerciales de la oposición, ¿no? ¿De qué tratan los comerciales del PAN? ¿De qué tratan los comerciales del PRI? Tratan de Morena. Sí. No hay propuesta. Y Hay un, un, un comercial del PRI que me encanta, porque aparte de todo es cínico. O sea, termina con un, antes estábamos mal, pero con Morena estamos peor. Es el
2: PRI. Pensé o sea, que era del PRI. El
1: PRI? ¿Sí? <risa> Creo que es del PRI. O sea, sí es como, güey. Eso fue un el, ¿qué, no, ¿Qué no antes nos gobernaba tu partido? O sea... ¿Qué..? ¿Quién fueron estos políticos? O
2: sea, neta, ¿dónde, ¿dónde reciben educación política, comunicación, política? En el ITAM? político, no, no. Mm. <ríe>
1: no. Pero
2: o sea, que no se
1: es sencillo, ¿no? Andrés Manuel, claro que basaba su campaña en los demás, pero era como un nosotros vamos a ser distinto. ¿No? Y además Andrés Manuel Seamos honestos La campaña más fuerte de Andrés Manuel No estaba en el periodo electoral La campaña más fuerte de Andrés Manuel Estaba todo lo que, en todo el trabajo Previo Al trabajo electoral sí, Pero sí. estos partidos De plano es O sea, tú escuchas al PRI diciendo Morena barrió con los ahorros de México Ah chinga ¿Qué no el Fobaproa fue con el PRI? ¿Quién no la deuda con Peña Nieto Se quintuplicó? Pues cuáles ahorros, mano O sea, crecíamos sostenidos En deuda Con el pan escuchas como En Guanajuato se recuperaron Quién sabe cuántos miles de empleos Sí, güey, pero pues también están matando A la raza de Guanajuato A más no poder, cabrón O sea, no, ¿a, ¿a qué le estás jugando?
2: Sí, no, y, y también, por ejemplo, Tamaulipas, ¿no? Tamaulipas es otro estado que está gobernado por Acción Nacional y que acabamos de ver la semana pasada. Un, un lamentable caso de, de una quemada repita, de, cuerpos, de, de cuerpos de migrantes, ¿no? Que nos recuerda los peores inicios del, del calderonismo Entonces, sí, hay que hay que juega, ¿no? En vez de ponerse a hacer campañas burdas y estorpidas, deberían estar. Eh, planeando eh, sí, un plan de acción nacional eh, como lo dice su nombre que pueda hacerle frente a, a, a las políticas de, de, de pero, y, y, y mejorar temas de seguridad, de salud, de vivienda, de lo que ellos consideren pero no, no lo han hecho no lo van a hacer y así como así como dices todo esto se refleja en lo vacío de sus spots en lo vacío de sus discursos en lo vacío de sus posturas en contra
1: de... No hay manera. O sea, ¿cómo, ¿cómo esperan estos partidos recuperar los votos o cómo esperan quitarle esa fuerza a Morena? Si lo mejor que tienen es decir, ¿somos corruptos? Sí. ¿Somos malos <ríe> gobernantes? Sí, también pero pues ya nos conoces, pues ya vota por nosotros, o sea. Si esa es tu estrategia política, creo que estás perdido desde el principio. Ahora, pasó algo muy curioso en la semana, ¿no? Y curioso quiero decir nefasto. El medio, vamos a entrecomillarlo demasiado, el medio... Punto contra punto publica una columna de opinión de alguien que dice ser periodista hace más de 50 años, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dice haber trabajado en reforma, dice haber trabajado en proceso, y en su columna de opinión lo que hace es especular sobre una posible embolia, un derrame cerebral de Andrés Manuel. Uh -huh. Esto me parece la decadencia total, ¿no? Porque, porque cuando empiezas a investigar un poquito quién es el autor, te das cuenta, por ejemplo, que lo despidieron de Reforma por plagiarse columnas de opinión de otros medios más pequeños. Te das cuenta que lo sacaron, creo que de Nación 321, de Excelsior, por robarse una investigación y presentarla como propia. Aún así, este personaje aseguró hasta el último momento que Andrés Manuel estaba en riesgo eminente de muerte por un derrame cerebral. Se trata de ética, ¿no? Y creo que eso es lo que estamos tratando de hacer aquí y en Revista Columnas. Lo que tú escribes, lo que tú analizas, lo que tú dices, tiene un peso. Y allá afuera hay gente que no sabe qué está pasando. Y si tú vas y le dices, el presidente está muerto, puede ser que esa persona lo crea. Y si esa persona lo cree, puedes generar un problema enorme. Además, es parte de una estrategia política de terror. O sea, mientras más miedo haya en la, en la vida pública, más difícil es controlar los problemas. ¿Qué opinas sobre esto, Ángel? O sea, ¿qué opinas sobre lo que hace este ciudadano?
2: <risa> ah, ustedes no lo vieron, pero esa palabra ciudadano fue, fue con una cara acompañada de mucho, eh, no sé si asco, pero <risa> algo así. Este, mira, creo que también hemos tocado mucho el tema de la participación de los medios y de cómo juegan y su importancia. No por nada a los medios de comunicación se les atribuye el título de, del cuarto poder. Eh, aquí en México, eh, los medios de comunicación han sido, más bien, más bien los periodistas, han sido demasiado maltratados durante muchos años dejando a México en una posición eh, muy difícil en el respecto al mundo, como uno de los países donde más periodistas son asesinados. Eh, pero ¿qué pasa? La mayoría de estos periodistas son de medios independientes, o estatales o, o pequeños. A los periodistas, o sea, los periodistas de los grandes periódicos, de las grandes eh, compañías, eh, nadie los toca. Y nadie los toca porque ejercen también una, o tienen o poseen una posición de poder demasiado grande que se han hecho con los años a través de dinero y concesiones del propio gobierno eh, no me sorprende no me sorprende escuchar a, a esta a estos grupos de, de periodistas afirmar y, y, y decir sin información eh, cosas que, que finalmente son son totalmente falsas, ¿no? Ellos no están utilizando un método científico, ellos no están analizando no están realidades, ellos no están diciendo verdades, se están lucrando con, con, con situaciones que saben que pueden poner en, en tela de juicio lo que el propio gobierno dice y desestabilizar de cierta manera a un grupo de la sociedad. Y yo creo que, o yo considero que eso es parte de su tarea o de su deseo desestabilizar porque Porque lo hemos visto en los últimos dos años a partir del de, de gobierno de Andrés Manuel. Los medios eh, han empezado a acusar, los grandes medios han empezado a acusar censura, han empezado a acusar eh, que, que, que el propio presidente los ataca, que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo van a responder ellos? Pues naturalmente va a ser con, con otro contraataque. ¿Qué contraataque? Pues la desinformación. ¿Por qué? Porque se saben grandes, porque se saben eh, poderosos, porque saben que su opinión, o, o como tú dices, las palabras que digan, pues van a tener una resonancia, van a tener un poder y están utilizando ese poder para tratar de desestabilizar a un gobierno. Entonces, eh, no me sorprende, pero tiene que ser eh, algo que se señale constantemente, porque la gente tiene que estar enterada y con el conocimiento de que muchas veces estos grandes medios no actúan con base en el interés eh, general, sino con base en sus propios intereses. Y por eso yo creo que fue muy importante ver a, a Andrés Manuel en los último día salir a dar un video que estaba muy largo y que no vi completo, pero diciendo, oye, pues aquí estoy, estoy bien, no, no tengo embolias, no tengo esto, no tengo nada, estoy en perfectas condiciones y seguimos adelante. De esa manera se ataque la desinformación con la verdad.
1: Es, es importante lo que dice Ángel, ¿no? Tenemos que contemplar que los medios de comunicación lucrativos ya tienen intereses que ya no responden a compartir ideas, que ya no responden a compartir realidades, que ya corresponden principalmente a facturar, ¿no? Vemos cómo Reforma saca su, sus, sus notas con bastante índice de clickbait no, siempre las, las, las notas de Reforma y las notas del Universal son notas muy alarmistas en el título. Y las del Universal en específico, que son las que podemos leer sin pagar, porque uh -huh. no le voy a pagar a Reforma para leer, pues el Reforma, ¿no? <risa> uh -huh. Pero el Universal pone títulos como, AMLO asesina obrero, y abres la nota y dice una persona llamada Andrés Mejía de la Luz Obregón <ríe> mató a un obrero en, en, en los Mochis, Sinaloa. Y es como, güey, o sea, ¿de qué estás hablando, mano? Sí. O incluso pasa, si usted, ustedes métanse un día de ocio y, y de diversión con el Universal... Lean lo que ponen en, en Facebook, abran la nota y les juro que antes del tercer párrafo ya desmintieron el título. O sea, en, por ahí del segundo, tercer párrafo dice como, pese a que agregas ahí la frase más estridente del título, las cosas no son así. Y es como, güey, ¿por qué pones ese título o sea cuál es el sentido de ese título y lo que vemos que hace esta, este personaje de que se jacta de ser un, un periodista de hace 50 años es exactamente eso no es lo que hace Chumel Torres es lo que hace Cayo de Hacha es decir qué tema es incómodo qué tema va a molestar a la gente ¿Y qué tema puede ser bastante difícil de que me desmientan, no? Entonces yo, voy a, yo sé que voy a mentir porque yo no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Pero lo voy a hacer porque va a crear controversia. Claro. Es lo que hace Chumel Torres con el feminismo, por ejemplo, ¿no? Tengan cuidado esos medios de comunicación. O sea, creo que creo que el punto es ese, ¿no? Javier Corral, en, en una entrevista con Leo Zuckerman, lo dice muy bien. O sea, en Latinoamérica ganar las elecciones no es ganar el poder. Porque en Latinoamérica para ganar el poder necesitas ganar los medios de comunicación, necesitas negociar con empresarios, necesitas muchas cosas más allá que ganar una elección.
2: También
0: sería importante añadir este punto, que es eh, el que corresponde a, a la responsabilidad propia de la sociedad civil respecto a los medios de comunicación y, y a la desinformación y a cómo se maneja el asunto de la, la infodernia eh, es, es importante recordar que, bueno, existen medios ya establecidos, hay medios independientes hay que saber cómo identificarlos y respecto a los medios ya establecidos como Reforma, universal Censio, eh, Milenio, etcétera eh, lo importante es que conozcan o, 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 o sepan de qué manera pueden corroborar la información. Entonces, pues lean las notas completas, fíjense en la procedencia, eh, distingan si es un artículo de opinión o una noticia, o las dos, eh, y revisen desde luego las fechas, ¿no? las fechas de, de publicación. Y no se dejen tampoco eh, eh, engañar, no se queden solo con lo que están leyendo en ese momento, traten de revisar más fuentes, traten de corroborar la información que acaban de leer, eh, para que la primera impresión de una nota pues eh, no sea con la que se queden porque esto puede resultar de algo de algo peligroso es como es como las personas pues no, no se queden con la primera impresión que tienen de las personas conozcan a fondo conozcan las notas a fondo conozcan las noticias etcétera eh, de esa manera yo creo que vamos a, a aportar a a una responsabilidad entre todos, una responsabilidad común respecto a esta información que, que nos difunde y nos bombardea de atrás y a montones y, 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 y creo que es lo importante ¿no? creo que es lo, lo que podemos hacer lo que podemos rescatar como, como sociedad civil
1: Ángel decía muy bien y creo que ahí es donde, donde entramos muchas veces en conflicto ¿no? hay que saber identificar entre una noticia o entre una nota periodística y una columna de opinión. ¿Por qué? Porque una opinión no es una noticia. Hace algún tiempo, una persona no, me preguntaba por qué Revista Columnas era tan eh, redundante y tan novia en, en su estructura, ¿no? Revista Columnas y el logo es una columna y la descripción del medio es que se hacen columnas de opinión pero es precisamente para eso, o sea, Revista Columnas no da las noticias. Si tú entras a revistacolumnas.com a buscar una noticia, la estás haciendo muy mal. O sea, no hay noticias en Revista Columnas porque son columnas de opinión. Risco en el financiero no da noticias. Risco, digo, escribe opinión. Sarmiento no da noticias. Sarmiento escribe opinión. Y cuando nosotros creemos o confundimos la opinión de las personas con los hechos, que en teoría, eso es una nota periodística, tenemos graves problemas. No, no desde este punto academicista de decir, oh, ¿cómo es posible que no las identifiques? Sino desde el punto real de decir, te están manipulando, mano. O sea, en el punto en el que vemos esta columna de opinión que aseguraba que Andrés Manuel tenía una embolia y la gente no logra discernir entre una nota periodística que en teoría tendría que presentarnos... Hora de acceso al hospital, nombre del doctor que lo está tratando y muchas otras cosas que demuestran la veracidad del hecho. Pues vemos que hay una clara intención de jugar con esa ignorancia de las personas por parte de este periodista, ¿no? O sea, Totalmente. esa columna de opinión tenía todo el tinte de estar manipulando a las personas a las que llegara esa columna.
0: No, y así nos vamos a encontrar muchísimas, de verdad, muchísimo, muchísimo material. Por eso el llamado que les hacemos desde aquí, a, a que revisen, a que se comprometan también con ustedes mismos a, a, a conocer las fuentes de las que están recibiendo información y, y a que aporten también, a que aporten a no compartir fake news ni, ni, ni este tipo de eh, cuestiones que pueden ser más especulativas que, que de información.
1: ¿Qué va? Ángel comentaba hace un momento que México se ha convertido en uno de los peores países para ejercer el periodismo, para hacer investigación eh, social, pero periodismo de base, ¿no? Digamos, periodismo de a pie. ¿Por qué? Porque lo que yo diga, porque Loret de Mola, por más que Loret de Mola diga, oh, Andrés Manuel me señaló en la mañana, era, pues no le pasa nada, ¿no? O sea... No, no, todo bien, mano. Sí, en, en cambio, la bandita que está ahí metiéndose a la plataforma de transparencia y pisándole los callos a, al, al gobernador o al presidente municipal, pues él no lo señalan en una conferencia mañanera, pero a él sí lo matan, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y queremos hablar de esto. ¿Por qué han estado pasando cosas raras eh, conmigo? No, hay, hay terrorismo digital. Ese terrorismo empieza después del último podcast que grabamos en el que abiertamente decimos que el ejército es una institución corrupta y corrompida y que es un fallo histórico de la 4T el no poder enjuiciar a Salvador Cienfuegos. Y lo repito y lo sostengo porque es la verdad. Pero de pronto empiezo a notar a algunas cuentas de Zoom a nombre mío que entran a mis clases. De pronto en la semana eh, también encaro a Ricardo Salinas Pliego, a este gran capital mexicano que debe 5 mil millones de pesos a Hacienda. Y eh, el día de ayer mi cuenta de Twitter sufre ataques, ¿no? Intentan hackear tres veces en un espacio de una hora mi cuenta de Twitter, lo cual no es tan relevante porque es una cuenta de Twitter, pero sí hay, hay una estrategia de fondo que busca amedrentar esta disidencia, ¿no? Que busca decir, aquí estamos, ¿no? O sea... No creas que puedes exigirle a, a Ricardo Salinas Pliego que pague sus 5 mil millones de pesos en impuestos sin que tengas una repercusión, ¿no? Este tipo de estrategias gangsteriles, mafiosas, son las que nos cuestan en México la vida de los periodistas. ¿no? Son las que llevaron a Lidia Cacho a sufrir tortura después de descubrir una red de pedofilia dentro de los legisladores mexicanos. Son quienes buscaron a... a, a ¿Cómo se llama la, la autora de del Señor de los Cielos? de, de El Chapo. Anabel, Creo que es
0: Anabel Hernández.
1: Anabel Hernández. Son este tipo de estrategias las que hacen que Anabel Hernández tenga que abandonar el país para poder salvaguardar su vida. Y es curioso que un medio tan pequeño pues, esté levantando este tipo de sospechas, ¿no? ¿Qué opinas de estas estrategias, Ángel? O sea, ¿qué, qué... ¿Te ha pasado Mira, algo a ti de... o cómo lo ves?
0: De facto, eh, hasta... Agradezco de alguna manera que saber que, que la revista tiene ya esos niveles de atención, esos niveles de importancia. Este, es, es algo que, que no, no me iba a imaginar, ¿no? Cuando, siempre que grabamos, siempre que publicamos, al menos yo lo hago eh, sabiendo que somos un medio que está creciendo eh, y que muchísima gente nos lee pero no al grado de, de, de poner en riesgo nuestra vida. O eso es lo que yo estaba pensando. Y, y, y es curioso que, que, que ahora tengamos que tocar este punto, porque digo creo que lo que hacemos es, es, muy, es muy loable, lo digo por todo el equipo, y, y creo que es algo que tenemos que hacer, o que teníamos que hacer. Ese, este hecho de tomar espacios, de hacerlos nuestros, de escribir, de publicar, de opinar, es algo que, que merecemos que, que tenemos que ganar más también porque nadie nos da estos espacios, es algo que tenemos que defender también y también es así que lo hemos estado defendiendo, defendiendo semana, tras semana tras semana, con los posts con, con el podcast con, con cada elemento que, que hacemos en la revista y, y no, eh, al menos por ahora, como te decía antes el programa, a mí no no me ha tocado nada de eso sin embargo, pues mira, eh, lo que te puedo decir es no, no tengas miedo. No estamos haciendo absolutamente nada malo. Eh, a, a estas cuestiones de, de poder, de, 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 de caos, de, de, a estas personas que creen que, que tienen derecho sobre la vida de los demás y sobre la opinión y la voz de los demás, pues se les, se les tiene que combatir. ¿Y de qué manera se les combate? es pues justo así justo así como lo haces tú cada semana entonces eh, creo que quien 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 es dueño de la verdad de su propia verdad y de sus propias metas no tiene nada que temer lo que sí es que eh, desde luego vamos a tener más cuidado no del contenido sino vamos a tener más cuidado respecto a nuestras cuentas respecto a, a las cosas que compartimos eh, en, en ciertos espacios a, a ciertas cuestiones a cuestiones que tenemos que pensar bien pero más allá de eso eh, creo que es, es muy cobarde, yo creo todo intento de censura, de ataque personal y de y de, y de cuestiones que, que trascienden de la libertad de expresión y más como lo dices en un país tan tan lastimado por el periodismo independiente sobre todo eh, y para los medios no tradicionales, pero pues vamos, eh, creo que este espacio es, es nuestro y tenemos que seguir haciéndolo nuestro, más allá de, de lo que pueda venir.
1: Y es que es importante, ¿no? Si allá afuera, si alguien que nos está escuchando sufre este tipo de terrorismo digital después de atacar a alguien, eh, déjeme decirle dos cosas. Sí saca de onda, pero debemos de pensarlo de esta forma cuando uno dice algo que molesta o incomoda a alguien con poder, ese alguien va a buscar que guardemos silencio. Es decir, y, y hago esta aclaración porque... Porque por un lado está Ricardo Salinas Pliego, que es a quien yo puedo señalar directamente, sobre todo por la cuestión de tiempos, uh -huh. de haber intentado hackear mi cuenta de Twitter. Él y sus, y sus seguidores, ¿no?, eh, independientemente de si no fue él como persona, sí fue algo relacionado con Ricardo Salinas pliego y la otra cuestión es, también sabemos y estamos conscientes de que estamos criticando al ejército y de que es una institución que a final de cuentas controla el CICEL que se supone que ya no existe ¿no? pero todos sabemos que sí existe entonces Diría calle 13, y creo que, con, creo que eso es importante, ¿no? Me tienen miedo porque yo no tengo miedo. O sea, si ustedes se dejan amedrentar por esas estrategias, ya nos ganaron, ¿no? En el momento en el que, en el que estás escribiendo algo y, y te preguntas si vale la pena o no, en ese momento... ¿Quién te está amedrentando? Ya ganó. Y creo que no debemos de permitir eso, porque esto es precisamente lo que hace que los callos de Hacha, que los Chumeles, que los López Dóriga tomen los medios de comunicación. Y a final de cuentas, nosotros somos parte de esos medios de comunicación. Y si nosotros no tenemos miedo, y si nosotros vamos a decir las cosas que sabemos que van a incomodar, que sabemos que tenemos eh, una responsabilidad dura, pues tenemos que afrontarla como tal, ¿no? Entonces, pues miren, si, si, si algo pasa yo no tengo problema, yo sé lo que dije, yo sé por qué lo dije y creo que en este podcast se ha especulado poco y se ha hablado mucho de... Posiciones históricas, de cuestiones históricas que, que las instituciones han hecho, que los ricos han hecho, señor Salinas Pliego, se lo reitero también en este espacio, pague sus cinco mil millones de pesos a Hacienda, porque con eso podríamos pagarle la carrera a tres generaciones completas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. No es que yo quiera que me dé un peso. Quiero que pague esos impuestos para que la gente allá afuera pueda tener acceso a la educación. Sí, Es muy. Sí, Pero, sí. la amedrentación viene de otro lado. Quiero reiterar que Salvador Cienfuegos sí tiene relación con grupos de poder adversos al Estado mexicano y quiero recordar que debería de haber sido enjuiciado por la fiscalía de Hertz Manero, que no pudo armar un caso y que es un descalabro para la 4T, lo cual tiene ahora al proyecto de la 4T urgido de un golpe de autoridad sobre la mesa para no perder legitimidad. Así que, lo reitero, mis palabras son fijas y mi posición lo es, porque a final de cuentas sabemos que el ejército secuestró a los 43 de Ayotzinapa, que masacró a las personas en Tlatlaya, y que ha sido una institución sumamente violenta y represora en la historia. Y quien no quiera creer en eso, pues allá ellos. Pero la historia está ahí. Y no podemos negar los hechos. Perdón, amigo, ¿qué me ibas a decir?
0: Eh, que suscribo cada palabra que acabas de decir eh, para empezar. Y segundo, eh, respecto al tema de Salinas Pliego... Yo, yo hablo, ya, mira, ya hemos hablado mucho de ese señor, ya estoy cansado ciertamente de, de, de tocar su nombre, pero pues eh, cada vez surgen nuevas oportunidades porque el señor nos da material. <risa> pero eh, creo que también es un problema generalizado en, en ciertas cúpulas empresariales mexicanas, el creer que, que pedir rendición de cuentas... Y, y que también ellos sean responsables fiscalmente, como todos los mexicanos que trabajan. Eh, siento que para ellos es como una afrenta, como un reflejo de, de lo atrasada que está la sociedad mexicana. No, no sé cómo lo quieran ver ellos o no sé cómo lo vean ellos, pero es precisamente ese discurso de que eh, el dinero les, es el que les da poder. Y ciertamente sí, ciertamente son cuestiones... Que, que rebasan cualquier, cualquier, cualquier otro tipo de eh, fuente de poder, porque pues así siempre ha sido. Pero vamos, el hecho de que se entre en su discurso contra la sociedad civil y contra quienes piden rendición de cuentas, en que es su dinero y que es intocable y que incluso que apelen a, a este discurso muy... muy ridículo, de que del resentimiento social y de la envidia es, es como, <ríe> solo te estoy diciendo que cumplas con tus responsabilidades como ciudadano, como todos los ciudadanos de este país que pagan impuestos ¿no? pero, no sé, de verdad les, les cuesta muchísimo y, y, y seguramente es tema que vamos a volver a tratar una y otra y otra vez eh, durante los próximos años, pero si sí es necesario y si sí es muy eh, muy 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 apremiante que, que se señalen este tipo de cuestiones, que se señale que hay empresarios que, que pues no han dado un, un, un solo peso a la hacienda pública y que con todo ese dinero que se ha eh, condonado a los grandes empresarios se podrían crear grandes obras de infraestructura, hospitales, escuelas eh, financiar programas sociales, financiar becas para estudiantes financiar un sinfín de cosas que, que el propio Estado mexicano necesita en este momento porque solo, solo en este último año, con tal de no endeudarnos, eh, se gastó lo del cochinito, lo del cochinito de Hacienda. Entonces, eh, dinero se hace falta y ese dinero es el que ha sido condonado a los empresarios por administraciones
1: anteriores. Y no olvidemos nunca que estos empresarios que nos quieren venir a vender la idea de que el trabajo duro nos hace ricos, es falsa, todo empresario hoy en México, o la gran mayoría de ellos, empezaron en el FOBAPROA empezaron en la privatización de las empresas nacionales, es decir, esta idea de, ay, cuántos es Forzó el señor Salinas. Pues no, la verdad es que TV Azteca se la dieron a un precio de ganga cabroncísima sí. porque tenía bastantes intereses dentro del Salinato. Sí, también eso es un mito, ¿no? El ah. de la meritocracia. Entonces, esta idea de que De que los ultra ricos, y digo ultra ricos porque estamos hablando de que el más jodido de ellos tiene 11 billones de dólares en su cuenta, uh -huh. no tienen que pagar impuestos porque han trabajado mucho. Es ridículo. Hace mucho más sentido que el vecino que se va a rayar todos los días a la obra y se levanta a las 5 de la mañana y regresa a las 8 de la noche con el cuerpo jodido no pague impuestos. Porque él sí está trabajando. Desgraciadamente él sigue en el barrio. El señor Salinas trabaja dos días a la semana lo tuitea, lo sube a Instagram y ya... Y con eso cree que está exento de pagar sus millones de, de pesos en Hacienda, igual que todos los ricos. Entonces, no, o sea, los ricos tienen que pagar impuestos y no es un capricho. Yo no hago las reglas, señores. En la Constitución dice tal cual que es deber de los ciudadanos contribuir a la Hacienda Pública. Contribuir a la Hacienda Pública es pagar impuestos. O sea, por más que los abogados chafas de Twitter quieran venir a, a parafrasearme ese artículo, contribuir a la hacienda pública es pagar impuestos, se acabó. Claro,
2: claro aquí y donde quieran. Y de hecho México todavía sigue siendo un, un, un verdadero, un verdadero paraíso eh, en cuanto a lo fiscal para los empresarios, ¿eh? porque... Eh, de verdad ha sido todavía muy, muy permisivo. Entonces, que digan que se les está eh, cargando muy poquito la mano a como debería ser.
1: Y es pues muy... nada, amigos, si ustedes están pensando en entrar a algún medio de comunicación, están haciendo trabajo de comunicación, para empezar, si están haciendo trabajo de comunicación y quieren ser publicados en Revista Columnas, mándenos un correo electrónico, mándenos un DM, y con todo gusto podemos revisar su trabajo y publicarlo eh, si usted es de otro estado o de otro país de Latinoamérica en el que pasen cosas como estas déjeme decirle dos cosas si a usted lo tratan de callar está en el camino correcto y usted no tiene por qué tener miedo cuando la verdad está detrás de uno no hay por qué tener miedo no importa ah.
2: Sí, sin duda. Yo también estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dice Rodrigo. Y también recuerdo en esta parte de que, eh, como, como ya lo menciona él, hay, hay una cuestión que, que se llama dignidad. Es ahí que tendrá muy presente siempre. La dignidad va acompañada con la verdad y con la certeza. Si tú tienes certeza de que lo que dices es verdad y que es digno, no tengas miedo. Dilo, háblalo, exprésalo. Y ya, yeah, es, es, es algo que tenemos que hacer todos, eh, como es, ¿no? y es cierto, la verdad no nos hace libres, pero si callamos esa verdad, pues la libertad no llega, simplemente no, no llega, se queda como algo utópico. Entonces, a, a esto hay que contribuir todos, absolutamente todos.
1: Pues nada, amigo, ¿algo más que quieras agregar, algo más que quieras decir?
2: Nada, amigo. Toda mi solidaridad contigo y, y, y con, con la revista. Mi compromiso está aquí y, y vas a ver que todo va a estar bien. Estoy Yo estoy
1: seguro que todo va a estar bien. O sea, tampoco... Vamos, no... Es que... Saca onda porque si dices tú como... ¡Órale, qué cabrón! ¿No? O sea, sí, me estoy claro. convirtiendo en, en el periodista del siglo. Pero... Pero miedo propiamente no, no me da, ¿no? Porque aparte es, es bastante obvio. Es después de que señalas a alguien que empieza a aparecer esto, ¿no? Y es como, ajá, ah, claro. O sea, hace sentido. Claro. Entonces, no, digo, por mi parte no hay miedo. Y, 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 y vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho, ¿no? Creo que en la revista jamás se le ha cambiado una coma a nada de lo que se ha escrito de nadie. Y no hay por qué hacerlo, o sea, no hay por qué hacerlo y, y sí quiero decir que, que si a alguien en la revista le está pasando algo similar, que se acerque a, a todos, a todas, a todes, porque somos un grupo y juntos lo vamos a hacer frente, ¿no? Sí, sí, claro. sí Y, y
2: créanme, el compromiso de es de todos, para, con todos ustedes de parte de la revista y nosotros no vamos a dejar de publicar, no vamos a dejar de decir, no vamos a dejar de señalar, sobre todo en los espacios de, de, de opinión sobre política, eh, pero creo que todo el equipo está comprometido, creo que todos estamos aquí de pie y, y vamos a seguir adelante. El año apenas comienza, el eh, febrero apenas comienza, entonces es muy temprano y, y como es muy temprano, pues tenemos toda la pila del mundo, sobre todo, para seguir... ¡Ay, nos con queda!
1: Esta este año hay elecciones, señores, entonces. Sí, claro. Y pues nada, no amigos, pueden seguirnos es. en Revista Columnas, en todas las redes sociales, a Ángel, tu arroba, por favor, amigo. Eh, el de dónde. Pues de donde quieras que te siga. <risa> el, de Twitter,
2: el de Twitter es <risa> a, a Z.
1: Y mi cuenta de Twitter, si todavía sigue siendo mía, saludos, señor Salinas Pliego, es arroba cugar, c-o-g-a-r, 33 l o -L. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Tengan una excelente mitad de semana, terminen su semana con, con ánimo, con ganas, y recuérdenle siempre a los ricos del país pagar sus impuestos.
2: Vámonos, amigo, te quiero. Adiós, amigo. Adiós.
1: Esto fue una producción de Revista Columnas.